0: Уин. Так вот. Так вот,
1: Нет, нам нужно серьезно сделать выпуск, где просто ты играешь на Варгане 3 минуты. Люди скачивают, там 3 минуты вот игры на Варгане и все.
0: Всем привет! Это Вадим и Женя и... Девятнадцатый выпуск подкаста про игры. Привет, Вадим. Девятнадцатый
1: это, это как год, да, в котором вышли много классных игр, и выйдет много классных игр, а также девятнадцатый год, в котором выйдет Nintendo
0: Switch Lite. Про него мы сегодня обязательно поговорим. Я думаю, надо с него и начать. Давай с него начнем, давай с него начнем, хорошо. Что думаешь? أم, я немножко разочарован. Если честно. То есть, я очень сильно ждал э, Switch light, но я Switch Lite ждал как некую замену 3DS. А в итоге, как мне показалось, Nintendo вместо того, чтобы выпустить э, некоторую замену 3DS, выпустила просто дешевый Switch. То есть, Switch для тех, кому 300 долларов было дорого, она выпустила Switch за 200 долларов. Очень компромиссный, и он некомпактный, то есть он не такой компактный, то есть получается, как бы он хуже во всем, но при этом э, каких-то особых достоинств я в нем не вижу, кроме того, что он дешевле. И я, наверное, я его все-таки, может быть, куплю, может быть, дозрею, может быть, нет, но пока как бы непонятно. А ты что думаешь?
1: Ты знаешь, подожди, вот вот, я я тоже не очень как-то им доволен, но я объясню потом, почему. Я вначале хотел тебя спросить, вот ты говоришь, что он Не замена 3DS, а А можешь объяснить, что что ты подразумевал под замену 3DS? Потому что, в принципе, он позиционируется именно как замена 3DS?
0: Я позиционировал Switch, который как 3DS, это как именно приставка, которую ты берешь с собой. Ты играешь в него Ну? в метро, ты играешь в него, там, я не знаю, где-нибудь на ходу.
1: Нет, да все понятно, Жень. Давай кон- конкретно, как ты его, ты его по-другому видел как-то, что ли? Я, я не понимаю. Опять же, лики лики про. про с... Да, я думал, что он будет еще меньше. А просто в размер. Вопрос размера.
0: Это вопрос размера. Это может быть вопрос форм-фактора. Потому что если бы он, например, закрывался и помещался в карман.
1: Стой, стой, стой. То есть ты правда думал, что они выпустят закрывающийся шел с этим самым?
0: Ну хорошо, может быть, то, что это не кламшел. Это окей. Okay. но нормально, что это не кламшел, хотя были очень-очень хорошие прототипы, которые показывали, как это можно было сделать в кламшеле. Mm. Но самое обидная, ну как бы большая проблема, что оно не влезает в карман. Короче, ты хотел еще меньше, грубо Я говоря. хотел еще меньше, я хотел, то есть я не хотел дешевле, я хотел как бы вот мобильность как определяющий фактор, а получилось, что он вот, ну как бы он просто дешевый. То есть его нельзя подключить к телевизору. У него, ну, понятное дело, не отсоединяются джойконы. У него... Э, он лишился там HD Rumble, например. Он лишился там кучи всего. И, в общем, получается, ради чего? То есть ради того, чтобы он был чуть-чуть меньше, но он на самом деле он как бы все равно еще очень большой. То есть он больше Виты. То есть причем он больше Виты, которая толстушка. То есть он причем значительно больше, чем Вита толстушка. Ну, ну, не толще. Ну, тоньше. Хорошо, он тоньше, но он тяжелее. Не, ну, в общем, то есть как бы получается, что э, поводов купить его все меньше и меньше. И я в итоге, знаешь, что сделал? Я в итоге, э, э, когда, вышел, к- когда появились новости, я пошел на Амазон и заказал себе новый левый джекон, который хори, который с крестовиной.
1: — А у тебя все еще дрифтит, что
0: ли, или почему? Да, у меня все еще дрифтит, и этот, я выяснил, что он стоит там всего там что-то там. 14 долларов, и что мучиться, я подумал, просто купить новый этот, и все. Он еще типа зельда по-моему, или что-то вот в этом духе.
1: Я давно, кстати, хочу купить тоже с крестовиной, потому что меня подбешивают, конечно, эти кнопочки. Вот, ну как-то что-то я не знаю, я не, не хочу все эти левые неоригинальные. Как-то не знаю, не
0: нравится. Ну, подожди, с крестовиной официального нет, есть хори который...
1: Я знаю, и поэтому я тебе говорю, поэтому я не покупаю, потому что официального нет.
0: Ну, может быть может быть.
1: Ну, короче, да, я расскажу свои мысли про Switch Mini, то есть, как его Switch, Switch Lite. Ну, короче, смотри, это интересная тема, потому что, опять же, гулики, картинки, рендеры, и все это было вот последние полгода, по-моему, точно. То есть, все точно, кому было интересно, тем видели, как он будет выглядеть. И он выглядит в точности, как они, в общем-то, его рисовали. То есть, никакого, никакого, а- никакой новости реально, никакого шокирующего откровения не произошло. Но при этом, как-то так интересно получилось, когда он вышел, я посмотрел на его, на его в, в рекламе и вот в презентации, в трейлере сегодня, я понял, что он мне совершенно почему-то не симпатичен. То есть в теории, когда я о нем думал, мне тоже было интересно, о, такой свич поменьше, потому что единственное, кстати, плюс у нет, плюсов нету, это то, что за счет того, что у него экран физически меньше, у него получается uh, DPI выше. То есть у тебя картинка более, скажем так, четкая, более ретина, говоря я плоским языком. То есть это определенный, я не знаю, плюс или минус плюс. Ну, вообще, короче, я прочёл. Про то, что мне нравилось, это вроде бы идея, концепция такого небольшого свеча. но я говорю, когда я на посмотрел, он мне как-то совершенно не показался симпатичным. Я, я, я не могу объяснить, почему. Ну, как-то вот он не выглядит привлекательно. Вот, когда свечи оригинальные только показали первый раз, в самом первом трейлере два года, на 2,5 с года назад, я прям влюбился первым взглядом. То есть такая, такая красивая вещь, то есть именно, именно визуально, мне показалось, очень очень приятный. А этот как-то мне не вызывает никаких чувств. Он действительно похож на какой-то большой-большой виду. Большой или даже, скорее, знаешь, на вот этот вот как раз тот самый геймпад от Wii Вот этот вот с, с экраном. Да, кстати. И, он, и он, он мне не кажется привлекательным, я не могу объяснить. и он то есть, Я согласен с тобой, он, получается, слишком большой, он какой-то немобильный. И мне интересно, если бы они выпустили размером... При этом я понимаю, что проблема на самом деле во мне, потому что я, я не представляю, кем должен был быть бы, чтобы в реальности мне он понравился, и почему я как-то до этого, видимо, не до конца продумывал эту мысль, когда думал о том, что мне интересна эта модель. И как-то так. Потому что если бы они выпустили бы его размером с Виту, вот я представляю себе, то, мне кажется, слишком маленький был бы экран для этого.
0: Ну, ты понимаешь, я вот об этом думал сегодня целый день. И я прикинул, как бы, ну, то есть, начал начал проводить некоторую аналитику, да, то есть, я понимаю, что это были мои хотелки, если бы он был бы меньше, был бы более портативный, более компактный. То есть, как бы, эта проблема, э, вот эта вот компактность, чтобы влезал в карман, это проблема людей, которые живут в мегаполисах. В мегаполисах живут, я не знаю, может быть, от силы, там, я не знаю, там, 100, ну, может быть, 150 миллионов человек на всей планете Земля. Ну, то есть, если мы возьмем всякие, там, Токио, Москву, Париж, Лондон, Нью-Йорк. И, в принципе, это, на самом деле, не так много из расчета, что, ну, скажем так, наверное, не каждый даже, не знаю, там, не каждый четвертый, может быть, там, каждый десятый, в лучшем случае, захочет это дело купить. Ну, или, точнее, является потенциальным покупателем. То есть, это, получается, потенциальный рынок в в рамках, там, я не знаю, там, 15 миллионов человек, что, в общем, наверное, не очень много. Да, и поэтому, то есть, естественно, Nintendo ориентируется больше на, скорее на, там, я не знаю, на то, что в каком-нибудь там волобами мальчику на Рождество гораздо проще выплатить устройство за 200 баксов, нежели за 300.
1: Ну я, я понимаю, о чем ты говоришь, я не думаю, что я не могу согласиться с твоей математикой, потому что это очень огромный рынок мобильных э, игровых устройств. И все-таки мобильность это очень важная вещь для, Например, все эти геймбои появились именно потому, что они были портативными, и это был большой рынок, и он все еще большой рынок. Тут скорее вопрос в том, что действительно есть разные ценовые категории, и купить за 300 баксов приставку могут меньшее количество людей, чем за 200 баксов. Это, в общем-то, очевидно. И это просто как коммерческая компания выпускаешь товар разных ценовой категории и, его, в общем-то, продаешь. То есть это совершенно ожидаемая и нормальная вещь в плане м- ассортимента, который с Nintendo. То есть я... Это логично. Мне скорее вот именно интересно то, что... Ты знаешь, тот же самый разговор был, когда Apple выпустила iPhone, какой-то его первый, 6 плюс, по-моему, первый был, плюсовой телефон. И тогда был разговор именно про то, что, блин, такой огромный телефон, как ты его в карман засунуть себе же мне в кармане, не поместится. Но, кстати, это было та же ситуация, еще когда пятерки вышли, то есть более длинные. Ну, вот разговор про то, что устройство слишком большое, как я его засуну.
0: — That's
1: Идут очень давно. И при этом все эти устройства растут и растут, и растут. И то же самое со свечом. То же самое. с. Со... Ты посмотри, какой у тебя был. Какие у тебя экраны были, там, не знаю, от геймбоя. Ну, ладно,, кстати, геймбой был огромный. Геймбой был намного больше, чем все это, потому что он толстый был, собака. А первый оригинальный. Но дальше все это было небольшое, и дальше уже, в общем-то, как-то росло. И, последние годы начинает ПСП, потом к Вити, потом, к. не знаю, к... К этому, к 3ds и к свечу, они все, все постепенно росли в размерах, потому что хочется экран побольше. И побольше, и побольше, чуть ты прибавляешь. Прибавляешь. И если говорю еще раз, если бы сделали тебе, представь себе, точностью, размером свиту.
0: Uh-huh.
1: Я не знаю, был бы он привлекательным раз. Во-вторых, по опыту игры на вите в игры. С большой консоли все слишком маленькое. То есть, на видите ты когда запускаешь вот этот вот ремонт плей к PS4, во многих играх все очень маленькое. Оно, оно очень плохо смотрится к маленькому экране, тебе нужен экран больше. Так как игры по Switch создаются и под мобильный экран, ну под маленький экран, и под большой экран, опять же, тебе, тебе экраны вита, скорее всего, будет не хватать для многих игр.
0: Ну, может быть. В общем, мое впечатление от Свеча, это, вот знаешь, как перефразирую старый анекдот, знаешь, то есть не для тебя моя мама такой цветочек выращивала. То есть, не, 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 для, не для меня, Nintendo это устройство делала.
1: Ну, кстати, может, как раз для тебя, как для жителя мегаполиса, который ездит куда-то на трех поездах и метро. и, есть, Может быть, как раз оно для тебя его и делало, потому что его имение жалко, и ты, ну, потому что дешевле. Тебе действительно не настолько сильно нужны эти HD-рамбы, которые вообще нигде не использовались, кроме двух игр, я не знаю. Ну да. А тем более, это AR-камера вообще, вообще нигде не использовалась, кроме Wanda Switch, которая была, скорее, техническая демо, не игра. Mm-hmm. Вот, так, что, так что я не знаю. В принципе, если, опять же, у тебя свеча не было бы, например, сейчас, я бы тебе посоветовал убрать, как человеку, которому нужно это для игры в, в транспорте,
0: Скорее, Switch Light. Ну, кстати, не исключено, что я его и возьму, потому что у меня, как бы, Switch, как известно, у меня теперь практически является консолью моего сына, и я, может быть, себе для, конкретно для, там, не знаю, для своих титлов возьму себе этот самый лайт. Ну, посмотрим. Это, видимо, во-первых, надо посмотреть, потому что вообще это самая дурацкая идея, если если вам прям вот не очень горит купить консоль на старте, то лучше, конечно, подождать полгодика, потому что вылезет, вылезет что-нибудь. Вылезет там этот, э, этот красный глаз смерти на Xbox 360, вылезет там, я не знаю, перегрев чего-нибудь, вылезет вылезут проблемы с джойконами на свече на старте. То есть, если вы можете подождать хотя бы чуть-чуть, ну, то есть, это, ну, в смысле, не берете из первых партий, то, в принципе, все нормально. При этом, я говорю, как человеку, у которого Xbox One Day One Edition, который продолжает работать до сих пор. Ну, без всяких проблем. Но Просто исходя из какого-то, я не знаю... э, Здравого смысла. Здравого смысла, смысла, да. В общем, если можно подождать, то можно хотя бы... В первых ревизиях наверняка будет больше болячек, которые, ну, в общем, совершенно не нужны вам. Поэтому можно посмотреть, как оно выглядит, как оно работает. Может быть, к этому начинают оптимизироваться игры. Может быть, я не знаю, Nintendo сделает какую-то замечательную штуку для этого всего. Опять же, слышал такой разговор, смысл слышу такую теорию, что они хотели в ну в смысле кто-то мечтал, что в, в свече вот в этом в лайтовом добавит слот для 3ds э, кариков и сделать его обратным совместимым с 3ds ну то есть как бы формат э, в принципе подходит да то есть у тебя вместо двух. ну эти бы два экрана они были просто бы рядом виртуально разделены и это было бы просто офигительный маркетинговый ход, да, то есть фактически как бы ты говоришь, что это наследник 3DS, но при этом ты еще можешь играть в Breath of the Wild и во -во -во все остальное, в покемонов новых и э, в Марио, ну, ну, в общем, отличная была бы идея, но почему-то Nintendo этого не делает, очень жаль.
1: Не знаю, я, Я, наверное, не вижу смысла сейчас, когда, понимаешь, если бы они только выпускали Switch, вот тогда Поддержка старой консоли была бы хоть как-то актуальна, а сейчас, когда на Switch столько тайтлов, которые действительно выгодно продавать Nintendo через eShop, а не старых кариков в геймстопе бушных. Mm, ну да. То есть нахера им это нужно вообще, у них у них игры дохера, они хотят пихать новое, им нужно, чтобы ты пошел в их eShop и купил игру Digital. Потому что диджитал, они зарабатывают много больше денег. И ты, и ты не можешь ее мне дать поиграть. Потому что мне тоже придется играть. А никогда не поверишь, но не ДНД, это коммерческая компания. Конечно, это потрясающая новость. Но вот такая вот история. Ладно, к другим новостям.
0: К другим новостям. Вообще мы сегодня не сказали, какая у нас тема. У нас сегодня тема. Мы обсуждаем вообще новости. Новости, что у нас происходит летом 2019 года. И я, у меня есть совершенно потрясающая... Загадка, не загадка. В общем, факт про батл рояли и про то, что вот с ними происходит. В общем, что произошло? Это произошло, наверное, где-то наверное, месяц-полтора назад. Мы с дочкой приехали в GameStop для того, чтобы купить сыночку в подарок Йоши Крафт World. И, значит, дочь, дочери 12 лет. И, значит, она смотрит в Геймстопе, там всякие шмотки, одежда. И она видит э, какую-то худи-толстовку с э, ламой из Фортнайта. И говорит, о, смотри, лама из Фортнайта. Я говорю, что хочешь? Хочешь, куплю? Ну так, в шутку. Она говорит, ты что, сейчас уже это нельзя? Что она имела в виду? что Fortnite
1: больше не в тренде, а в тренде что-то другое остается мне, иначе не могу.
0: Именно, она сказала, сейчас Fortnite играют только лохи. Так. Во что играют? A- Apex. Не Apex. лохи, в шестом классе. Именно, все играют в Apex. Да, я знаю.
1: Мне приходил, короче, мы приехали в новый дом какое-то время назад, несколько месяцев назад, и к нам уже все эти знакомиться по классической американской традиции, вот это вот с, с тарелочкой, с, с каким-то маффинами, еще чем-то. А у соседи сын, а ему 13, лет, или что-то такое. И я, разумеется, спросил его, ты любишь игры, играешь игры? Сразу как-то заподозрил, не ладно, родитель, наверное. Вот. Ну, значит, не в этом. Суть в том, что я спросил, любит ли он видеоигры, во что играет. Ну, знаешь, разговор такой ни о чем но на пороге. Кто что, как? А папа, я говорю, да, да, он, говорит, очень любит играть, типа в, в вот это Fortnite. А он говорит, папа, ты что, какой Fortnite? А он говорит, да, да, новая игра как называется, не помню, говорю, Apex Legends. И, в общем, вот такая вот история. Так что я в курсе, Жень. Я, конечно. Ну, я в курсе, что.
0: Мне сейчас не сошлось, если честно. Потому что Apex появился, если я не ошибаюсь, уже после того, как вы переехали. А
1: у нас очень поздно соседи прошли. Они тормозили.
0: Они извинялись дико, что
1: они там несколько месяцев к нам не шли. И наконец-то прошли. (свят) (свят)
0: Не, ну в общем, да, то есть, как бы э, похоронили. Похоронили Fortnite. Все, теперь орех чемпион. Орех чемпион среди.
1: школьников. Это странная вещь, потому что я недавно подумал про то, что если Fortnite появился и он был в каждой дырке, то есть про него нельзя было не слышать и не знать, то Apex в моем, по крайней мере, то есть, я не знаю, я не общаясь с школьниками, возможно, так плотно как ты. А, но суть не в этом, в том, что в моем мире как-то Apex появился, а в три дня про и исчез, и никто про него не говорит, и как-то, я не знаю, мы были с тобой вон на паксе, помнишь, ни слова про Apex.
0: Так и про Fortnite тоже не было.
1: Да, но в прошлом году было все забито PUBG, например. То есть, не знаю,
0: в общем, как-то это, как-то, мне кажется, вся эта... Слушай, это... PUBG, это... Вот если Fortnite для лохов то PUBG это для тех, кто Фейсбуком вообще пользуется.
1: Я старый. <смех> я, <начну> с... <смех> я, кстати, не пользуюсь Фейсбуком, но я играл в PUBG. Я недавно понял, я играл вот на, это, на этой неделе, я понял, что, блин, все-таки классная игра, я, я реально отдыхаю. Это, знаешь, это полная противоположность тому, что, мне кажется, я люблю рассказы, я люблю игры с сюжетом, с, с задумкой автора, а на деле я... <смех> Я включаю PUBG и, и, и залипаю просто вообще, и, и теряю
0: время. в PUBG, сижу, короче, там, выслеживаю, короче, постел, что тут подошел, короче, вот там вот. вот, это вот. А, Всё. сижу вот это в PUBG. Не, ну, слушай, PUBG это действительно, это вот, это, кстати, очень хорошо, наверное. То есть, как бы, фактически, Battle Royale распределились по каким-то непонятным тирам. То есть, получается, хардкорные такие геймеры играют в PUBG, Dead играют в Fortnite. То есть, насколько я понимаю, как бы папы, ну вот из тех, кого я знаю, они все играют в Fortnite. Mm. То есть, вот там, если тебе 40-45, и ты вдруг внезапно решил тряхнуть стариной, то ты играешь в Fortnite. Да, а да это что? Просто там ну, порог в да.
1: порог очень низкий, да, входа?
0: Ну, наверное, да, и плюс э, как-то все такое... Не знаю, мне кажется, эм, оно. Вот, мне кажется, Apex, Apex все-таки был более. Вот он получился более хардкорный. Они целились больше, наверное, в тех, кто до этого бегал, там, я не знаю, там, в хала какой-нибудь. Или колду, батлу, не знаю. Вот как-то вот так вот. Да, и, в общем, получилось так, что как бы Fortnite для тех, кто как бы пытается вот вообще ну, так, чисто расслабляться. А как бы школьники, они же не расслабляются, они же это. Социализируются. Они живут да. там. Да. И поэтому им надо как-то вот что-то более хардкорное. Но но не такой хардкорный, как PUBG. Потому что PUBG, он сам себе в зеркало не, не улыбается. Ну, это очевидно, да?
1: У меня дети, короче, вот к слову про школьников, они как-то абсолютно Fortnite и Apex их не заинтересовал. При этом они играют. Игру у меня вот, средняя дочь. Она очень любит Overwatch. Она очень много играет в Overwatch. Я рассказываю, вам даже как-то об этом. Она прям супер Но когда есть Fortnite, как... Не знаю, смотрела, неинтересно, и все. то же самое с Апексом. То есть как бы не, не произошло с с одной игры на другую, по крайней мере, в случае моих детей. Ну, ладно, фиг с ним.
0: Слушай, я ее прекрасно понимаю. Если бы у меня был бы выбор играть в Apex, там, я не знаю, Fortnite или Overwatch... Ну, в смысле, у меня, конечно, выбор от есть, просто меня не очень интересует этот сетевой опыт вот в таком виде... Но как бы из всех этих мне очень нравится больше, чем все остальные.
1: Но у меня, опять же, как говорится, наоборот. Я... Я... У меня есть азарт. Вот в... в PUBG у меня есть азарт. Я каждый раз набираю, 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 пш, умираешь, сбрасываешь, блин, сейчас вот сейчас, вот сейчас получится. Вот, вот реально, как, знаешь, в казино приходит какой-то там, не знаю, азартный чувак или чувих, я не знаю, все деньги проигрывают, потому что вот сейчас... Я понял. Теперь я понял фишку. Сейчас я точно смогу выиграть. Вот это вот про меня и.
0: ПАПЖ. Э, ну, очевидно, вкусы отличаются. Это, в общем-то, очевидная вещь, да? Anyway, давай перейдем к следующему кусочку, который очень тесно связан со школьниками <laughs> и тенденциями.
1: Тема выпуска школьники.
0: Для тех, кто сидел в танке, мы не школьники, да. Но как бы для тех, кто сидел в танке под камнем, я не знаю, последние полгода. Появился новый жанр, в который играют вроде как, типа очень много людей. Такой потенциальный выдавливатель Fortnite с постамента Fortnite ну, и батл роялей э, с постамента короля игр. И жанр называется авто Ну, Точнее как, э, первой игрой, которая появилась в этом формате, был мод для Dota 2. Которая сама по себе тоже, знаешь, ну, забавно, да, что Дота это чисто теоретический мод для Варкрафта, да, который там в итоге перерос в полноценную игру. И вот мод от мода, получается, такая многослойная пирога. Так
1: и внутри, так и внутри ресторана, так и был. Вспомни, Саус ну, Парк. продолжай.
0: Вот. Появился мод под названием AutoCest, который, в общем-то, к Доте, к процессу, ну, регулярному, регулярной игре... Ровно в... как и шахматом. Да, и, и шахматом тоже имел весьма и весьма посредственное отношение И я так понимаю, что мы с Вадимом все вот это вот время подготовки к подкасту мы знаком... Ну, я, я, наверное, больше, но Вадим меньше.
1: Заставляли себя, некоторые из нас, почувствовать себя молодым. Нет, я, я, у меня очень... Нет, не очень много... Мне кажется, мы есть, что сказать про эту игру больше, чем я в нее играл. Ну хорошо, давай. Расскажи нам, что это, Евгений? Что за авто Батлеры? Зачем мы это знаем? Почему вообще мы это обсуждаем?
0: Мы это обсуждаем, потому что это, в общем, действительно очередной новый феномен. И поверьте мне, через полгода это будет основное, во что играют вообще я все. Говорю,
1: сейчас прям через полгода никто это не вспомнит. Это, ну окей.
0: Я думаю, что, короче, вот все дотеры пойдут играть в авточесс. Uh, ну, в смысле, на самом деле, авточес уже неправильно называть, потому что мод, как бы, Valve подсуетилась, и этот мод переделал в отдельно стоящую игру, которая называется Dota Underlords. Um, Riot Games, которая делает League of Legends, тоже подсуетилась и сделала, как она называется, Tactics. что Tactics, Technics. Ну и плюс все остальные. Мало того, куча людей написали какие-то вариации для iOS, кто-то там что-то еще написал. В общем, этих э, автобатлеров много, но как, как, в общем-то, понятное дело, два основных конкурента это, как всегда, League of Legends и Dota. Что из себя представляет игра? Игра из себя представляет такой э, стратегический менеджер, в котором э, тебе нужно собирать собственную команду, и эта команда воюет с командами других э, людей. Это мультиплеерная игра многопользовательская. Она, кстати, построена по принципу Battle Royale, то есть фактически остается только один в конце, играет 8 человек, и каждый друг другом там периодически дерется. Суть в том, почему она называется авточес или автобатлеры, состоит в том, что ты никак не влияешь на своих юнитов. Точнее, влияешь, но во время битвы ты никак ими не управляешь. То есть они просто делают все сами. Uh, все, что ты можешь сделать для того, чтобы они победили, это каким-то образом их расставить, более разумно, более правильно, и, может быть, подготовить, повесив на них какие-то там артефакты или проапгрейдив их.
1: Можно я помогу тебе, Жень, сейчас немножечко перебью? Для, для тех, кто примерно нашего с Женей возраста, это просто кусок героев, в котором ты расставляешь войска, и они воюют с другими войсками во режиме но при этом в начале игры ты выбираешь, условно говоря, каких купить э, юнитов. Вот примерно это выглядит так же и работает так же. Только единственное, что это не пошаговое, они сразу все начинают друг друга мочить, но при этом также все ходят по клеточкам, как и в, в героях.
0: Ну, кстати, я не уверен, что они ходят по клеточкам.
1: А, окей, они расставляются, расставляются по клеточкам.
0: Расставляются по клеточкам. Или да. ты
1: тоже ставишь, вот здесь я поставлю оранж, вот здесь я поставлю э, этих с мечами вот здесь еще что-то, то есть здесь у меня лечилка, вот тут я повесил, и потом нажимаешь старт, mm-hmm. и они все друг на друга побежали, и начали там, эти стреляют, эти бегают, эти замочили. У меня бы остаться с героями на 100%, то есть я вообще, я понял, что это просто тупой кусок героев. Но единственная разница в том, что, ну, такой, у героя, герои у героя для любителей карточных игр. Сори, я, я забегаю вперед с своим мнением, так что давай продолжай
0: рассказ. — Нет, Я согласен, аналогия с карточными играми, безусловно, присутствует, потому что фактически это такой некий гибрид, и самое интересное, что, если я не ошибаюсь, по-моему, кто-то из того же сплитскрина, по-моему, это описал, как гибрид некоторого некоторого Хардстоуна с э, Дотой, но игра на самом деле очень и очень глубокая, то есть она создает впечатление, что это действительно очень просто все, что как бы... Технически выучить правила очень просто. Ну, то есть, в смысле, ты понимаешь, что происходит, и ты понимаешь, как надо делать. Вот тебе объясняют там 3,5 механики. Но на самом деле эти механики не 3,5, их там гораздо больше. И, по сути, я не могу выиграть даже у ботов, которые играют достаточно, ну, даже на нормальном уровне сложности. То есть на изи, да, ради бога. На нормал уже я не выигрываю. Я дохожу до если я не ошибаюсь, 27-го, 20-30-го раунда, и там меня благополучно уже просто гасят. То есть до гейма я не могу дойти. В чем смысл, да? То есть почему почему так происходит, да? То есть, казалось бы, Вадим, то, что ты не понял. Насколько это я понял, ты поиграл совсем чуть-чуть. Ты, прошу, поиграл несколько раундов.
1: Про несколько раундов я посмотрел несколько видосов, описывающих, что как работает, какие выигрышные стратегии, как объединять... Найтов или Ассасинов или кого-то еще, я понял, в чем суть игры, я понял, что мне совершенно неинтересно. То есть это, это, это именно, но опять же, говорю, мне, мне и Хардсон-то неинтересно, потому что это... Эм, давай я пишу сейчас немного свое, свое видение, да, то есть я уже сказал, что вот этот вот этот кусок героев, комбат в героев в автоматическом режиме, в котором ты не определяешь, кто кому будет в порядке ходить, и, грубо говоря, все просто друг друга бьют, и ты ничего с этим делать не можешь, только. твоя задача расставить Правильно, по фэншую Всех юнитов своих А второй момент, что этих юнитов надо, грубо говоря За какой-то короткий период времени Купить, и у тебя с каждым Раундом, как называется там, Внутриигровыми этими раундами То есть как то происходит Вначале у тебя два юнита, и у противника два юнита Вы там сразились Следующий кусок У тебя появляется некая условная монетка На которую ты можешь еще один третий юнит купить ты, И у тебя там несколько секунд Чтобы выбрать один из юнитов И это все очень... Почему я говорю для миллениалов? Потому что это очень в формате современного... современном формате, когда очень короткое, очень-очень быстрое. Как, знаешь, как Твиттер победил, я не знаю, какой-нибудь ЖЖ, потому что были короткие сообщения... Um, и, я не знаю, YouTube победил фильмы, и, 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 и сериал победили фильмы. И очень, очень информация сейчас, да, которая более распространена, более популярна, она в очень сжатых, в очень коротких кусках. То есть что-то короткое, быстрое, э, такая, знаешь. И поэтому мобильные игры тоже популярны, потому что ты запустил, поиграл, пять минут и выключил. То есть для масс-маркета это вот, вот такой продукт. И эта игра, она именно такая. То есть это не длинная, сложная партия, в которой, как партия в шахматы, да, в которой ты там Сложно стратегию держать в голове. Есть, нужно за, за, за несколько секунд выбрать кого-то персонажа и быстро его куда-то поставить. Все посражались, кто-то победил. Во-первых, я не умею так быстро думать. То есть, поэтому мне это довольно сложно. Вообще, я не, не могу сообразить, как мне быстро кого-где подобрать. Во-вторых, как оказалось, опять же, мне вот это вот... Мне... Возвращаясь к нашему эпизоду про... Что делают игры интересными? Мне этот паттерн, который, который я... Распознал, скажем так. Мне показался, наверное, интересным. Но опять же, это вот, это вот склад какой-то определенный. Тебе нравится Хардстоун? Я прекрасно вижу, как тебе эта игра могла бы понравиться. Второй стратегически пытаешься правильно подобрать, условно говоря, карты. Ну да. И, и выложить их на стол, и, и ого, я выиграл, да? Мне никогда карточные игры не были интересны. Ни Хардстоун, ни Покер, ничего. И ты всегда меня, говорю, как-то толкиваешь от игр, в которых они встречаются, от Ведьмака до Fallout New Vegas. И вот, наверное, поэтому я, я очень мучился, и играя в эту игру, и пытаясь э, посмотреть видео, чтобы понять, как это работает. Ну окей, понятно. Ну вот как-то так, да, вот мое, наверное.
0: Я хочу тебя немножечко поправить. Дело в том, что э, один из главных недостатков игры, на мой взгляд, И почему я, наверное, не буду в нее залипать там на протяжении там ближайших, хотя, хотя, возможно, и буду, потому что мне, в принципе, понравилось, и я все-таки жажду выиграть хоть раз матч какой-нибудь, или там, я не знаю, получить какое-то удовлетворение от того, что я там занял второе место, или там, я не знаю, каким-то образом хорошо сыграл, потому что пока что я там дохожу в лучшем случае, там, я не знаю, до какого-нибудь там седьмого шестого места, ну, то есть, в общем, эм, причем из расчета, что один кто-нибудь ливнул, а второй, ну, да, видимо, совсем ну и вообще что-то сделал как-то, или ему вообще не повезло, а я там, окей, я что-то пытался, но, видимо, я проиграл. Игра, на самом деле, достаточно долго, то есть матч, если ты играешь эм, в режиме, когда ты планируешь побеждать, то это, ну, полчаса как минимум потому что, я не знаю, может быть, в Лигу of Legends они действительно сделают другие какие-то э, тайм-ауты, но вообще ты говоришь несколько секунд. Нет, на покупку, э, на покупку юнитов, на под- подготовку к следующему раунду у тебя есть 20 секунд, это не несколько 20 секунд.
1: 20 секунд, это несколько секунд, чтобы принять стратегическое решение. Тут надо поправить поправиться, да, и рассказать, что мы с Женей поделили, и Женя играл в Доту, а я играл в ЛОЛ версию игры, поэтому у нас много могут разнеться сведения, но 20 секунд это несерьезно. 20 секунд на, на
0: ход в стратегии не для меня. При том, что, подожди, на самом деле, объективно... объективно я объясню, говоря, Жень, потому что
1: 20 секунд я трачу на то, чтобы мышкой ховернуть поверх этих юнитов и прочитать, что у них есть. Потому что у тебя вот есть 8 юнитов, у тебя выбрать одного из них, они рандомные. Да. Ты каждого открываешь и читаешь что-то про него, что пытаюсь понять, а кто у тебя есть, и какой сейчас будет лучше всего подойдет. Вот так, у меня, кажется, есть два э, найта, я не знаю, и вот, о, это тоже третий найт, подожди, но это не тот. И ты начинаешь, пока соображаешь, время прошло. То есть я, еще раз, я так быстро не думаю. Был бы я моложе на 10 лет, может быть, я мог бы. Но...
0: Okay. Окей, во-первых, во-первых, ты можешь это делать во время битвы, потому что тебе совершенно не обязательно смотреть на битву, потому что она происходит в автоматическом режиме, и как бы, ну, что там происходит, в общем-то, на самом деле, не так важно. Хотя, может быть, я не прав, я абсолютный нуб. Ты мож... То есть, если 20 секунд нужно сфокусироваться на том, чтобы каким-то образом их расставить, может быть, как-то откорректировать. Мало того, да, ты в принципе, тебя приходится учить юниты, Этих юнитов на самом деле не так много, их всего, по-моему, штук 80, причем есть абсолютно мусорные, которых ты просто сразу игнорируешь. Тебе приходится во время игры принимать очень много таких глобальных стратегических решений. Например, когда ты начинаешь повышать свой уровень, когда ты, например, я вот выяснил, что, оказывается, не нужно тратить деньги, не нужно тратить... э золото каждый ход, потому что это бестолково, нужно его копить, его нужно подкопить где-то к э, середине игры, и вот в середине игры ты должен каким-то образом этот накопленное золото реализовать, собрав действительно там зондер-команду, условно говоря. Ту к- команду, которая тебе позволит там затащить катку. То есть, а поначалу тебе нужно заниматься тем, что ты просто должен как бы выживать, грубо говоря. И поэтому, в общем-то, ты покупаешь дешевых юнитов, которые там каким-то образом позволяют тебе, условно говоря, когда выиграю, когда проиграл, но в какой-то момент времени ты понимаешь, ага, а вот теперь пора заниматься тем, что ты будешь играть. И вот, вот это вот играть ты уже а, базируешь на том, какие тебе дали какие у тебя есть там артефакты, какие тебе там что-то что-то еще случилось посередине, что у тебя есть на текущий момент. Может быть, там тебе выгоднее играть, например, там на демонах или, например, там на каких-нибудь там, я не знаю, охотниках. Ты понимаешь, что у тебя есть там какой-нибудь артефакт, который дает им бонус. Или у тебя там уже есть какой-нибудь э, юнит, который достаточно мощный. И ты можешь из него там собрать что-то там еще. То есть в этом плане игра очень-очень сложная и очень многослойная.
1: Да, никто не сомневается, Жень. Но это еще раз вопрос: карточная стратегия, которая выглядит как автокомбар героев. Карточная стратегия по определению сложная, многослойная, потому что карт много, вариантов много. Подобрать стратегию, когда у тебя каждый раз надобным образом вдоль с карты, это всегда челлендж. Слушай, ну, в любом случае, мой прогноз, давай, давай, давай просто вот так это... Прогноз, что столько же шестиклассников, сколько сейчас играет в Хардстон,
0: будет играть в, в эту игру. Да. Не, ну подожди, подожди, нет. Ну, в... То есть около нуля. Ну, хорошо, шестиклассники не играют в хардстоун. — В это они могут играть? — Вот
1: в этом вся идея.
0: — В это они могут играть. — Ты что, это слишком сложно. Ты чё, ну, ты
1: сейчас прям. Ты, Они почему играют в Майнкрафт, в, в Creative Mode и в Fortnite? Ты, ты упал, ты побежал, ты постучал этим киркой по дому. Умер, не так, умер, пошел дальше. То есть это прикольное подожди. времяпровождение. А здесь у тебя
0: сложная стратегия, карточная. — Подожди, я сейчас расскажу про свой опыт игры в Хартстоун с шестиклассниками. Ну, может быть, ты любитель играть не совсем шестиклассниками, я не знаю, сколько ему было. В общем, когда я играл в Хардстоун, в Хардстоун есть делики, да, то есть, ну, как бы какие-то миссии, которые, точнее, не миссии, а задания, которые тебе даются ежедневно, чтобы ты их выполнял. Ну, и одно из этих заданий типичных, это задание вроде там, сыграть с другом. Что же делать, если у тебя нет друзей, которые играют в Хардстоун? Что же делать, если у тебя вообще нет друзей? Эм, Тем более тех, которые играют в Хартстоун. Для этого есть замечательное сообщество в мире. Называется оно Reddit. И вот э, на Reddit там есть какое-то количество людей, которые пасутся словами «давайте я вам помогу с этим квестом». А особенность этого квеста, что награду за него получают оба. и И друг, и вы. Ну, в смысле, если вы сыграли с другом, то и друг получает, и вы получаете. И, в общем, я нашел какого-то чувака, с которым я сыграл. эм, Ну, в смысле, добавил его в друзья. Тебе нужно добавить его в друзья. И дальше я его просто использовал для того, чтобы... эм, Ну, когда мне выпадал этот квест, я просто писал ему в личку. Я говорю, слушай, у меня вот квест есть. Он говорит, окей, не вопрос. И в какой-то момент времени как-то так получилось, что появился еще новый квест. Посмотрите, как друг выигрывает. Я, в общем, смотрел, как он выигрывает. Он говорит, что, как дела? Мне пишет, что ты типа смотришь, зыришь тут, мне, значит, мерцаешь мне, отсвечиваешь. Я говорю, ну вот квест такой. Он говорит, ну ладно, ничего страшного. В общем, ну, у меня почти все получилось. Вот смотри, вот ну, немножко не хватает. И такой, пойду у мамы, попрошу 7 баксов. Потому что, вот, может быть, надо купить вот это вот. И там будет кар- карта, которая мне вот поможет. И я понял, блин, что происходит. Чувак пошел, короче, просить денег у мамы. Говорит, и мама ему денег не дала. Мама не дала ему 7 баксов. Может быть, он 40-летний? Не знаю. Я готов ему был дать э, 7 баксов. Нет, подожди. Сам себе. Подожди, подожди. А, а вдруг его мама узнала бы, вот, что ему дядя
1: вот в интернете 7 долларов
0: дал? В том-то Именно поэтому я ему не дал 7 баксов. Потому что так быстро, что дядя в интернете дал 7 баксов, и хрен его знает, что за дядя. Нет, подожди. Ему явно не 40 лет, потому что он мне что-то там рассказывал, что из серии там... Ой, подожди, ладно, все, я, я отваливаю, ко мне girlfriend пришла. Вот, если тебе 40 лет... Зарослый. То есть взрослый все-таки. Ну, в смысле, подожди, ты хочешь сказать, что в 14 лет не может быть гейлфренд? Нормально, все.
1: Вообще 14. Ну, окей, ладно. Хорошо, он может... Короче, long story short, Жень. Я посогласен с тобой, что есть люди, которые играют всевозможные разные игры. Это, это не был вопрос. Вопрос в том, что это не масс-маркет. Да. Не, не буду все шестиклассники играть в это. Как они играют в Fortnite?
0: Ну, в общем, Хардстоун... Эм, у Хардстоуна была большая проблема. То есть, не неправильно, у Хардстоуна была большая проблема. В Хардстоуне нужно было 7, чтобы мама дала 7 баксов. А в Dota Underlords и в League of Legends Tactics, как он там... Они бесплатные. Да, там, безусловно, наверняка сейчас ведут какую-нибудь монетизацию, и там нужно будет обязательно, ну, не обязательно, скорее всего, тебе для того, чтобы там показывать какие-то красивые шкурки, значит, для героев, чтобы у тебя, значит, там какой-нибудь там была очень красивая Queen of Pain какая-нибудь, у него там внезапно была бы без лифчика, то тебе нужно, значит, соответственно... заплатить там... Ну, не заплатить, а купить там. Или там каким-то... Ну, ну, в общем, короче, э, смысл в том, что они, конечно, автоматизацию... Не автоматизацию, а монетизацию какую-нибудь ведут.
1: Жень, а есть еще в мире игры бесплатные, кроме э, Fortnite и Epic Legends?
0: Слушай, ну, ты же понимаешь, что Fortnite бесплатный — это просто какой-то...
1: Не-не-не, подожди, это не мой вопрос. Мой вопрос — есть ли еще бесплатные игры, кроме этих двух? Если есть, почему все не играют в эти другие игры бесплатные?
0: Слушай, ну потому что это, видимо, действительно очень удачная идея.
1: Ну вот, я, я про прочел, говорю, что я не уверен, что, что этот более нишевый карточный продукт внезапно будет так же популярен, как...
0: Вот это опять же easy to learn, hard to master. Это вот то самое, что если а вот оно действительно получается. Но она нужна для нишевых
1: гиков, которые играют в МТГ.
0: Нет, 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 нет. Дота, Underlords и вот эти все авточесы, это вот нифига для, не для гиков, которые играют в МТГ. Вот в МТГ играют действительно там гики, которые занимаются тем, что они там считают, читают. Они, в принципе, для того, чтобы проиграть в игру, прочитать там книжечку на полторы тысячи страниц, это в принципе нормально. Вот ты прочитал, и после этого ты можешь. А нет, это, это, это больше направлено на тех, кто, я не знаю, там, это некоторые переключение для доты, то есть фактически это дота без какой-то там суперреакции, например, да, то есть фактически та же самая дота, но тебе не нужно там заниматься тем, что ты там должен, там, я не знаю, виртуозно владеть мышкой и... Ну как раз
1: наоборот, виртуозно владеть мышкой, это проще, on, 20 секунд это
0: и... Call of Duty...
1: И прочее, 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 в котором все, что тебе нужно, это владеть Ты мышкой. Ты видел,
0: как корейцы играют а в Старкрафт? А думать
1: стратегически могут единицы. Нет. Поэтому Старкрафт тоже С- не так популярный, 20 секунд дофига.
0: Ну, то есть, как бы дофига. прям дофига.
1: Ван, все. Да дело не в этом. Дело даже, если там было бы 20 минут. Я просто говорю, что для рядового школьника это слишком сложная и неинтересная игра. Потому что она слишком сложная. Это стратегия. В Fortnite можно ничего не делать. Можно там...
0: Нет, подожди, подожди. Самом. Каким образом каким образом школьники играли в Доту? Мы обсудим с тобой, это сейчас
1: полгода, Когда я тебе скажу, а помнишь, мы обсуждали авточес, ты же, что какой авточес? Я говорю, ну ты пророчил, что это будет новый Fortnite. Так. Вот,
0: Окей, вернемся ладно. к этому вопросу. Запишите, пожалуйста. Ладно, хорошо, давай переходим ну, к последней части. Во что ты еще играл, кроме авточес?
1: Ой, да все остальное меркнет по сравнению с авточесом, конечно. Да, да, да. Короче, смотри, я играл в... Во-первых, я что-то прям очень подсел на РДР. И это было очень стримак, ну, потому что надо было играть в этот дурацкий авточин. <свят> Хотелось <свят> играть в РДР. Времени очень мало, серьезно, потому что ты работаешь, ты приходишь, какое-то время проводишь с семьей, ужинаешь, там, кодываешь там, ребенка и прочее-прочее. Потом очень много поработаешь, и потом у тебя остается полчаса-час вечером, а что-то поиграть. И ты думаешь, нет, сегодня я не играю в РДР. сегодня а я Женя в...
0: потребовал, что нужно поиграть в авточас. Да все
1: нормально. Ужас. Вот. А надо надо работать над подкастом, понимаешь? То есть до этого я его сводил, а вот сегодня я продолжаю не играть в РДР, сегодня я играю в совершенно неинтересную карточную стратегию. Сори, что я так Это говорю. не карточная Просто... ну, Пытаюсь подчеркнуть карточный... факт. Это карточная стратегия. Ты выбираешь карты, а не выглядят в виде карт. У, ко- у них есть abilities, у них есть масть, у них есть вот это, вот это вот. Но это карты, которые выглядят не как карты. И тут мне масть как пошла. И тут мне карта как пошла. Ладно, короче. А вот. А я в РДР хочу в покер поиграть. Мне приходится в эту карточную стратегию играть. Ладно, короче, рдр, я очень-очень залипаю. А второй момент, я играю в Oxen Free, который я рассказывал, по-моему, в прошлый раз. А, в восторге, очень-очень мне нравится игра. Она Тебе понравится, Женя. Покупай Free, играй. тебе понравится. Она очень story. Dream. Я ее скачал. Ты, ты что, даже купил?
0: Ну, она в этом есть, в ГеймПасе.
1: А, даже так, на Xbox. Да, есть шанс, мне кажется, это прям, не знаю, кажется, тебе понравится. А вот, и... Чё?
0: Короче, How Long To Beat, говорит 4 часа.
1: На free. Угу. Вот, тем более. А вот, да. короче, нравится мне игра, я играю по чуть-чуть, в общем, прям с удовольствием. Но главное, что хотел рассказать сегодня, это, наверное, то, что я наконец-то поиграл во все игры, которые купил недавно для PS VR. И вообще по хорошему PS надо вообще и отдельный выпуск посвящать, потому что интересная тема, как все это появилось, пошло, умерло и что это все ждет дальше, потому что это в какой-то момент было супер популярно. Помнишь, мы обсуждали да с тобой то, что был VF? Я еще название не мог вспомнить, все еще не помню. VF1, VR один, V один, VFX, VFX, точно. Вот это вся шляпа фильм где Тех же времен классный был. Фильм. А я не смотрел, кстати. Серьезно? Так, бросай все, да. собирайся, и прямо сейчас смотрим газонный косильщик. Так вот, короче, отдельный выпуск можно посвящать этой теме. Как все это шло, 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 шло. Очень витиевато. Но сейчас не об этом. Сейчас, короче, про три игры, которые я купил. Я купил э, все под PSVR. Я купил Tetris эффект, который очень что-то все похвалили в прошлом году. Я купил Мос. Который тоже все очень хвалили в прошлом году. Я купил Астробот Rescue Mission, помню, называется, который все хвалили. Я не помню, в этом году он вышел или в прошлом? Все три игры очень заплюсованы, потому что в реальности что произошло с PSVR? То есть они выпустили эту, этот аксессуар, так не знаю, как правильно это назвать вещь для PlayStation. А я как, как огромный, я когда пробую первый раз Oculus Rift, еще Development Kit, я был в диком восторге. Я, это, это просто это будущее, и я очень-очень хотел, когда объявили, что будет этот PSVR, что вот я его потом, значит, мне будет, я буду играть в все эти игры, и такой, знаешь, Early Adopter. И, в общем, я его купил, на самом деле выпросил уже на день рождения. Это будет как раз в первые дни продаж. В общем-то, у меня появились первые дни. И я тогда же купил энное количество игр, посмотреть, и оказалось, что все полный фуфил. То есть в реальности игр хороших на PS VR не вышло не тогда и только не входило до вот недавних пор, когда вышли вот эти игры, которые я перечисляю. И, наверное, самая крутая из них считается, это как раз Астробот. Я сейчас очень быстро скажу про, про, наверное, про все три, чтобы было понятно, о чем речь. Но начнем с Мосса. Мос игра, в которой ты видишь не себя, то есть у тебя не то, что вид из глаз, и ты где-то там и делаешь что-то такое, как в Skyrim VR или в подобных играх, а ты смотришь на как большое такое, как не знаю, как некое существо всемогущее, смотришь на маленький мир, и ты управляешь при помощи джойстика маленьким мышонком, девочкой, wow. которая там, это самое... А, ну, такая, знаешь, в костюме антропоморфное. И все это в очень таком сказочном лесу, с миленькими маленькими домиками, со со всеми эффектами. Все это в ночью происходит, понимаешь? То есть это очень красивая сказка. И ты решаешь там простые пазлы, знаешь, подвинуть сюда, запрыгнуть на это сам, напрыгнуть нам на камень, перепрыгнуть, открыть, закрыть что-то такое. И она, в общем-то, довольно довольно простая, но очень супер милая. То есть она этим очень покупает. Вот. Вторая игра Tetris эффект. это Tetris, в котором очень много поставлено на, на музыку и на некие эффекты, которые летают вокруг условно говоря, тебя, пока ты в Тетрос играешь. И вот сам, сам понятие Тетрос-эффекта эффект это вот когда у тебя, насколько я помню, складываются этот, этот полоск, и ты чувствуешь удовольствие от того, что у тебя полоска сложилась, или несколько полосок сложилась. В игре Тетрос-эффект каждый раз, когда у тебя это происходит, там немного меняется музыка, у тебя меняются эффекты, и ты э, начинаешь кубики кидать под музыку, под такт, потому что ты вот очень заряжаешься этим ритмом. Игра очень ритмическая, она такая вот. Ритм Тетрис, можно сказать, в котором тебя не заставляют это делать, но при этом ты, ты входишь в раж, ты входишь в этот, у тебя появляется зон эффект, или как он называется. Грубо говоря, ты прям вот-вот-прям-вот-прям вот, прям. очень хорошо. Опять же, Тетрис — простая игра, все могут играть. Плюс Тетрис эффект — то, что ты сразу понимаешь, что делать. То есть не надо разбираться. И Тресси, в общем-то, Rescue Астробот — это... Короче, на PlayStation, Жень, я не знаю, играл у или нет, есть, как же она называется, Playroom. Ты игра в Playroom? Да, есть. Это бесплатная игра, которая идет в комплекте, по-моему, с самой плойкой. Единственная бесплатная игра. И там... В Плейруме есть несколько подыгр. Там у тебя есть какие-то маленькие человечки, которые бегают, да?
0: Знаешь, о чем речь? Вот, вот ты, ты не поверишь, короче, вот, знаешь, вот это вот до чего скрытные бывают люди. Четвертый год его, это не знал, что профессор. В смысле, у меня уже год Плейстейшн, я не знал, что Плейрум это игра. Я думал, это какая-то. Ладно. Окей. Okay. Хорошо, я посмотрю на Плейрум. Окей. Okay.
1: А вот. Короче, там, на самом деле, несколько, несколько подыгр есть внутри. И там есть персонажи, которых Sony забрела, ну, вместе с... Не знаю. Не знаю. Такие сонковские персонажи, которые в этой игре, и в общем-то, и когда они выпустили PSVR, VR, они выпустили Playroom VR. Тоже версия игры с этими же персонажами, маленькими какими-то беленькими роботами, которые бегают, прыгают, но уже для VR. И... В общем-то, Астробот, они взяли этих персонажей и они сделали полноценную синглплеер 3D-платформу, которая очень-очень-очень напоминает Mario 64, Super Mario Odyssey, все вот эти вот 3D-марио полноценные. А, До того, что, в принципе, я про эту игру узнал, именно потому что в ревью, когда я читал в ревью, ее сравнивали с, именно с, с Super Mario, и ты играешь в нее, вот если ты играл в Mario 64, в Супер Mario Odyssey, или там в, я не знаю... Mario Galaxy, то есть это прям моментально чувствуется, что да, это, вот, это оно только от Sony, с персонажами Sony, и она интересно сделана, там в этом есть плюсы и минусы в том, канализовано то есть, в принципе, у тебя ты видишь, опять же, видишь человечка, бегущего перед тобой, ну, посмотри, как Тарда Марио, да, ну, ты на него смотришь, а у тебя двигается камера вместе с ним, то есть он бежит у тебя, условно говоря, всегда вперед. Условно вперед. И, и ты, у тебя камера, и ты вместе как бы двигаешься немного вперед. Но там очень много моментов, связанных с тем, что тебе надо здесь как-то хитро куда-то посмотреть, чтобы он пробежал. Тебе надо выгнуться и посмотреть вон туда, вон под низ, чтобы видеть, куда ты можешь запрыгнуть. И очень много на это построено. То есть ты не просто управляешь персонажем, ты еще постоянно мотаешь головой, пытаешься понять, посмотреть, где тебе здесь пройти, как куда запрыгнуть. И, в общем-то, такая интересная. Интересно сделанная концепция. Они, в принципе, сделали очень хорошо. То есть сделано, сделано супер качественно. Это Sony эксклюзив, выпущенный самой Sony. Это никакая там третья студия. Ничего такого. То есть это прям Sony-Sony. И очевидно, что они вбухали в это много а, сил, денег и времени. Игра интересная. Но проблема всех игр VR, которые я играл в результате на PSVR, и на самом деле не только PSVR этим страдает, это для меня это Screen Door Effect. То есть это знаменитая... Скриндор эффект для тех, кто не играл в VR, не знает, о чем речь. Скриндор это такая, это короче вот дверь с сеточкой от комаров. Такая вот есть в американских домах, она в честь нее называется Скриндор. И Скриндор эффект это то, что ты смотришь на мир через эту сеточку. Почему это происходит? Потому что у тебя разрешение такое большое на шлеме у тебя 1024 на... Подожди, что я несу? 1080, там у тебя Full HD разрешение на два глаза, то есть пол Full HD на, на каждый из глаз. И это недостаточно для того, чтобы видеть четкую картинку. То есть ты видишь эти пиксели, а из того, что мотаешь головой, а у тебя между пикселями вот эти грубо-черные тоненькие, полосочки, они никуда не деваются, они не очень, очень слабо заметны, но они там есть. И когда ты мотаешь голову все время, ты все время смотришь сквозь вот эту вот, как будто бы, сеточку. И отчасти от нее подташнивает. То есть вот эта проблема VR, что тебя от VR тошнит, она вот связана, сочетается, опять же, во многом с эффектом И если разрешение у vr шлем было бы супер-супер высокое, то такой проблемы бы не было бы, или она была бы существенно меньше. И Если
0: бы там было 30 Гц, но при этом 4К То было бы не лучше
1: Тоже не лучше, соглашусь Не, они там ставят, кстати, PSVR делают, Что у тебя обязано быть 90 Гц на глаз Или что-то такое То есть они ставят очень жесткие требования то есть этого графика во всех играх супер супер фуфельная, Потому что ты, в принципе, не можешь делать нормальную графику Чтобы 90 FPS выдавать То есть, ну, на, на плойке Тем более на плойке не продая Вот но суд не в этом, Суть в том, что, короче, тошнит. То есть, ну, не то, что тошнит, а устаешь очень сильно. Я, я играю, поиграл, не знаю, там, 20 минут, 25 минут. Все, я знаю, что я несколько недель не буду это в руки брать, потому что, в общем, я я буду очень долго в себя приходить каждый раз после этого. Вот, как-то так. А ты в играл? В
0: общем, после всего того, что я играл, мне, как ни странно, было очень тяжело войти в какой-то ритм и действительно на чем-то сфокусироваться. На самом деле я сфокусировался на двух играх и каким-то образом их прошел. Но про них вообще совершенно неинтересно разговаривать. Первая игра это Devil May Cry 4, который уходил с Game Pass. Я его упоминал в, прошлом, в прошлый раз. И меня переклинило, и я в него, собственно, играл до тех пор. И я, я очень рад, что я его закончил. Я его закончил, что называется, в последние часы э, этого самого э, геймпаса. То есть сейчас оно уже недоступно, и я закончил, и я рад, что мне не нужно это дело покупать. Потому что игра что-то в цифровом виде стоит 25 долларов, или что-то вот в этом духе. А в э, физической копии это исключительно какие-то непонятные импорты из Японии за какие-то бешеные там 80-100 долларов, в общем, ну, нафиг не нужно. В общем, это Devil May Cry, это жанр слэшеров, который мне в последнее время очень сильно зашел. Я его прошел и понял, что как бы эм, мне оно не надо даже в коллекции, потому что, если мне хочется играть в вот такой, я лучше пройду третий раз Devil May Cry 5. Потому что четвертый просто безнадежно устарел. Ну, не то чтобы устарел, но в нем чувствуется, что это игра 2008 года. Даже не по графике. Даже мы графику не будем рассматривать, потому что это... Ну, понятное дело, что это какое-то HD переиздание, чего-то такого. Но в любом случае сейчас так не делают. То есть игра в какой-то момент времени начинает притворяться, что она платформер. И ты вот в этот вот... 2008 год играешь вот в платформер с камерой, которая не вращается. Ну, то есть это настолько плохо, что просто ужас. То есть вот эм, когда внезапно прекращались драки, начинались какие-то непонятные головоломки или что-то еще, такой, боже, зачем я в это играю? Но было интересно пройти, было интересно пройти до, до того момента, как эм, соответственно, игра, игра уйдет из бесплатного доступа, и поэтому я каким-то образом насиловал себя, но играл. Вторая игра, спасибо за что я не помню, кто там, я их, к сожалению, не различаю. Эм, кто-то посоветовал Uncharted Lost Legacy. Я за прошлую неделю прошел Uncharted Lost Legacy. Ну, благо, она очень короткая, как не знаю, кто. Ну, в общем, эм, ну, что сказать. Ну, это действительно неплохая игра. Это игра и серия Uncharted. Она как игра из серии Uncharted. Четвертый Uncharted, наверное, получше будет. Ну, какие-то есть достоинства у Лос Legacy относительно Uncharted.
1: Ну, Женя, это же просто технический DLC к четвертому анчарту да? Ну,
0: в общем, да, да. То есть никаких откровений в нем не было. Он. Мне показалось, что он чуть более технически вылезан, чем четвертый. То есть, именно технически он как-то ощущался лучше, то есть лучше анимации, чуть-чуть лучше там, ну, ну короче, вот по мелочи вот этого все дело, но головоломки все еще такие головоломные, и в них прикольно было играть, Хлои, отличная героиня, к сожалению, если ее сделают, то все будут говорить, да это же просто Лара Крофт, ну, то есть, в смысле, она тоже брюнетка, тоже, там, я не знаю, у нее тоже папа археолог. Ну, только что не из богатой семьи. Ну, то есть, в общем-то, не знаю. Я очень много думал, что, типа, я бы очень хотел, чтобы Naughty Dog продолжала делать Uncharted, но я понимаю, что, наверное, это не произойдет, и это этого очень обидно. Но я получил реальное удовольствие, то есть, как бы, я не получил восторга от того, что это, правда, действительно какая-то игра. Ну, собственно, четвертая Uncharted тоже не такая игра, которая вот ты прям... «Вау, это лучшее, во что я играл». Нет, это просто хорошая игра. Это игра, которая действительно дает некоторое удовлетворение. Ну, это, в общем-то, просто обычная линейная игра. Я совершенно даже не думаю, что в нее можно играть второй раз. То есть ты ее прошел, все, ты уже загадки разгадал, ты уже там всех врагов убил. Конкретно каких-то вот откровений больше нет. Еще во что я играл, я играл в я начал играть в Final Fantasy 15 и я чувствую, что эта история растянется на очень-очень долго. Потому что м- мне игра, в принципе, понравилась. Но я не могу сказать, что это игра, в которую меня вот просто моментально вот влюбила. Причем, что я подготовился. Я сидел, смотрел uh, Kingsglaive. Это фильм, который, про, ну, который нужно посмотреть. Желательно посмотреть до того, как играть в игру. Я... Занимался тем, что я выполнял какие-то там сайды. Я совершенно точно не спешил. И действительно, игра очень и очень хорошая. Но она вот прям такая вот классическая старорежимная RPG, когда ты вот находишься в своем маленьком... Вот, по крайней мере, начало игры. Находишься в каком-то маленьком мире, ты видишь вокруг тебя огроменный мир. Но ты понимаешь, что вот два шага чуть дальше, и тебя там начинают просто, вот просто размазывать по стенке и ты туда не можешь ходить, и ты вот ходишь вокруг каких-то базовых локаций и пытаешься убивать условных там, я не знаю, там крыс, не знаю кого там, слаймов, каких-то очень простых мобов, и ты качаешься, и ты, ты можешь пройти чуть дальше, ты можешь расширить радиус своих поисков, и тебе вот это вот появляется вот это вот ощущение при том, что это японская РПГ, которая в общем-то, наверное, для, для которых это не совсем характерно, потому что сейчас японские РПГ RPG... ладно, оставим для выпуска про РПГ, который мы когда-нибудь все-таки сделаем Um, ну, в общем, наверное, 15 Final Fantasy это то, что у меня находится на текущий момент в бэтло- бэ- бэклоге, но не могу сказать Поэтому вот у меня нет конкретной игры, в которую я играл Я играл в Auto
1: Подожди, ты уже 4 игры перечислил и говоришь, но ну, при этом нет игры, в которую я играл
0: Нет игры, нет игры. А, да.
1: okay. а 4 есть 4 есть Auto Chess, After Chess.
0: Один сплошной авточес.
1: Женя, знаешь, я вообще играл, вообще то не играл. Вышло, вышло, вышла. Вчера или позавчера наконец-то Доктор Марио Ворлд под iPhone. Он вот так не называется. А я приордер делал на ну, бесплатное, но там может быть mm-hmm. делать приордер. И мне вчера письмо пришло, и игра поставилась, и я такой, вот. И я играл в Доктор Марио Ворлд. Очередная игра фирменная от Nintendo на iOS.
0: Кстати, мы забыли с тобой совершенно обсудить, почему не получился Гарри Поттер для...
1: Ну, мы это на следующий выпуск оставим. Я не да. уверен, что он не получился. Очевидно, что он и не мог бы занять такую популярность, как занял Покемон, потому что это One Wonder хит. То есть, ждать, что у тебя второй такой же хит будет тоже хитом, это
0: слишком Да, это было странно. Хорошо, ладно, мы это обсудим в следующий раз. В общем, да. То есть, нет, в Доктор Марио я не играл, потому что я... Ты играл в Доктор Марио, в оригинальный Доктор Марио?
1: Да, конечно. Ну, не тогда, а когда он на свече вышел в Свич онлайн. И я-, я, я, говорю, что... я засел в него, он вообще, ты не поверишь, что такая игра, ты ее запускаешь? Как Тетрас, понимаешь? А потом через три часа ты обнаружишь, что все еще играешь в это.
0: Слушай, ну это же была феноменальная игра. Это, это игра, которая у нас просто в, в России по понятным соображениям не существовала. Ты, ты, ты не говорил, да,
1: ты рассказывал про, всё, цветов не было и все играли.
0: Это был... не я рассказывал, это киноман рассказывал. Ты
1: рассказывал это в одном из выпусков. Я Может даже найду быть. себе потом пришлю.
0: Найди, пришли, я вставлю. Мне очень нравится факт, что люди, (смех) точнее, в 90-е годы люди играли в «Доктор Марио» на этих телевизорах, которые как бы были секам все. (смех) То есть в «Доктор Марио» играли на э -э черно-белых телевизорах, точнее, в черно-белом режиме, и я так понимаю, что это было очень тяжело, потому что цвета там как бы важны. Но при этом это все равно не останавливало людей. Они ориентировались по оттенкам серого, по оттенкам серого. Хорошая шутка, что вот, вот, вот это оно и вот, вот эти как раз 50 оттенков серого и есть. А я купил God of 3. Планирую активно планирую в него играть еще планирую, пока у меня не закончилось, у меня, вот, у меня вот осталось 5 дней моего элитного членства в Геймстопе. Я планирую доехать до Геймстопа и купить уже Until Dawn. Вот
1: Ой. Ой, я хочу поиграть, кстати, внезапно. У меня новая, но, новая мания, общение связана с играми. Я не смотрю фильм ужасов.
0: Но ты посмотрел третий сезон Stranger Things.
1: Нет, я не посмотрел третий сезон Stranger Things. Я досматриваю второй не спеша. Я не смотрю фильм ужасов, короче. Ну, исключением из вот таких вот вещей, как Stranger Things, которые настоящий ужас, а смех детский. Но я... И решил какое-то время назад, что ужасы это, знаешь, это современные. Мы ушли уже далеко от темы, но просто чтобы close the loop, финишировать эту тему. Короче, что ужасы это современные сказки для взрослых, потому что именно вот сама история в большинстве фильмов этих, она именно, ну во многих, окей, okay, не во всех, да, то есть совершенно разные под жанры этого жанра. Но она именно вот, вот зачастую какая-то такая вот сказка. Возможно, отсюда в это не вписывается, потому что там никакой сказки нету. Там мистический киллер, который там всех убивает. Но тем не менее, всякие мистические ужасники или подобное. Это действительно вот какая-то некая такая сказка, некая история. И мне эта концепция очень понравилась. И что со мной произошло? Но это давно у меня такая проблема. Я читаю и смотрю ревью фильмов ужасов. Я не смотрю самые фильмы, я не готов их смотреть, мне не хочется этих неприятных ощущений, но мне любопытно, мне любопытно, что в каждом из этих фильмов было, и мне так любопытно, мне интересно узнать все спойлеры и все это самое, я поэтому, я хорошо знаю во многих фильмах ужасов досконально, что в какой момент происходило и что там было, кто в какой момент выпрыгивает, но сам фильм я не смотрел. Вот. Вот такой вот рассказ про меня. И в рамках последнего влечения тут вот недавно опять вышло несколько фильмов, которые я усиленно читал и смотрел. Не фильмы, а про них. И я вспомнил про Антиудона, потом, блин, вот надо в Антиудон поиграть.
0: Давай, блин. наверное, я
1: Да, давай.
0: Пойду, я сыграю партию в Dota Underworld. Да.
1: Пойду, я поработаю еще пару часов. И буду отдыхать. Кто-то же должен работать, правильно?
0: Пока ты играешь. Да. Все, кто засыпает под наш подкаст, спокойной ночи.
1: Все, кто уже спит. Мы не будем вас будить. Да. Все, пока-пока.